0: Velkommen til Filosofens podcast. I det her afsnit fortæller Anders Fogh Jensen i Kulturen på B1 kort om sin nye bog. Bogen hedder Narrative Samtaler og handler blandt andet om, hvordan de samtaler, vi har i hverdagen, kan beriges ved at give dem et skud med narrativitet. Lyt med og hør mere om det. Rigtig god fornøjelse.
1: Her i kulturen på BIT, der har vi flere gange haft øh, samtalebrillerne på. Øh, og senest var det, psykologiprofessor Svend Brinkmann, videnskabsjournalist og forfatter Tor og antropolog og direktør for Nationalmuseet René Villerslev udgav bogen Samtalekur tidligere på måneden, hvor det blandt andet lød sådan her.
2: Samtalens nødvendighed ligger jo i, at det, der karakteriserer samtalen, er, at du igennem den flytter dig, er åben for at flytte dig. Altså det vil sige, at man tager emner op, man kan have uenighed men hvis du ikke har øh, den åbenhed og den tillid, der er mellem samtalepartnerne til, at du rent faktisk øh, kan flytte dit standpunkt, så er, der noget, så er det ikke en samtale, så er det en afart, så er det en, øh, en korrumperet form af samtalen. Ja, sådan sagde øh, direktør for Nationalmuseet René Villerslev i programmet for nogle uger siden. Og her øh, hos os på Kulturen, der var vores jagt på den gode samtale slet ikke slut endnu. Og i dag der udkommer der nemlig endnu en bog i samtalen. Spor kunne man sige, narrative samtaler, forklaringer fra maskinrummet hedder bogen. Og øh, vi har manden, der har skrevet den, filosof Anders Fogh Jensen, med fra Aarhus. Har Jens. Nej, Jens. Hej, Anders Fogh, undskyld. <laughs> hej. Prøv lige at høre. Hjælp mig lige, fordi jeg bliver lidt forvirret. Ja. Jeg er jo ikke akademiker på den Nej. måde, så den narrative samtale, kunne du ikke lige så godt have sagt, at det en fortællende samtale? Fordi, hvordan hænger det sammen?
0: Jo, altså det kan man godt sige. Det, det, narrativ betyder jo egentlig bare fortælling, og ja. grækerne kaldte det mytos. Men altså, og det, og det, man kan blive meget forvirret af det her, fordi i virkeligheden har det slet ikke med... Egentlig med det er, for, det er fortællende at gøre. Altså, det handler jo noget om, hvordan man taler sammen om svaret på spørgsmålet, hvem er jeg? Okay. Og hvordan jeg forestiller mig, at det udstikker så nogle rammer for, hvad jeg ser, anser for muligt, eller hvad jeg skal gøre. Mm. Og, i, og igennem mit liv er der mange, der sådan har fortalt mig, hvem jeg er. Altså, jeg er den, den stille dreng, eller jeg er den, den dygtige dreng i klassen, eller jeg er, måske har det været diagnosesystemer, der har fortalt, hvem man er, eller kolleger. Ja.
2: Og, og hvordan adskiller den her narrativ samtale? Så holder vi fast i det ord. Øh, ja, så fra den jeg. almindelige samtale?
0: Jamen, det gør den ved, at den, den antager sådan næsten en kunstig, uvidende position, så man, man foregiver egentlig at vide mindre, end man gør. Fordi, at når man spørger folk om åbentlige ting, så kommer der nogle gange nogle andre svar, end man tror. Øh, så den er meget spørgende og meget lyttende, og den orienterer sig ved, at den, hvad kan man, sige, man skal, man skal prøve ikke at vide ret meget. Og det, øh, det er jo ikke sådan en samtaler, så altså, er meget i vores kultur. Jeg synes, der er mange samtaler, når man møder folk, så har de travlt med at forklare en, hvor meget de ved, øh, eller de, forklare, de, de taler løs, og hvis man er rigtig uheldig, så får man også et råd med på vejen, så man også bliver sådan en, der har brug for råd. Og, øh, og der, der mener jeg egentlig, at, at naziv samtaler har, har fat i noget godt, når det insisterer så meget på, at, at spørge og lytte.
1: Og så kommer jeg til at tænke på, at det handler vel på en eller anden måde næsten, at der er næsten en parallel til en sådan terapeutisk samtale, så?
0: Ja, men det er det også. Det er også udviklet i terapirummet, og det, som jeg prøver at, at nå frem til i bogen, det er også, hvor, hvor meget det kan berige den dagligdags samtale, ja. men, øh, uden at det behøver at være terapi, men fordi det er så godt til at spørge ind til det, der er vigtigt for en, og det, det der er ens værdier, det man, det man vil værne om eller slås for, også selvom man kommer til at gøre ting, der er, der er lidt dumme, øh, sige det er noget, man ikke skulle have sagt, eller øh, slå, måske endda, så, 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 så er der en, en tro på, at hvis man spørger, så kan man altid finde de gode intentioner, også selv i vold. Øh, så, så der er noget, der kan berige den dagligdags samtale, uden at de bliver nødvendigvis bliver, bliver terapeutiske, men det er rigtigt, det er udviklet, og det er jo også fordi, jeg tror, samtalen er lidt troet i dag, af både vores medier og vores tempo, og sådan, vi har jo ikke Arnested, vi sidder rundt om og snakker, så nu begynder vi så at, at betale en eller anden, gerne en psykolog eller en psykoterapeut, for at sidde og høre på os. Ja. Øhm. Hvis,
2: hvis du, Anders Fru Jensen, ja. skulle, skulle føre en narrativ samtale med Karl, og mig lige nu,
0: hvordan vil du så gribe det an? Jamen, så vil jeg prøve at lægge mærke til noget, I gør. Og hvad, I har, vi har i hvert fald ikke ydet modstand mod, at, uh, ikke nok modstand mod, at der skulle være et indslag om en bog. Nu. Nej. Øh, eller I har det er li jo ligesom
2: vores programs natur, at hvis der er vi <laughs> en interessant bog, vil vi ja. egentlig gerne høre mere om ja. det?
0: Så vil jeg så, vil jeg så spørge til, hvad, hvad bogen har betydet for jer, eller hvorfor, hvorfor bøger er vigtige? Og så kan man snakke om, hvordan det er... Uh kommet ind i jeres liv, har jeg, er det en dansk lærer, eller er det øh, et hjem, I yeah. kommer fra, og så vil man sådan prøve at finde ud af, hvornår blev det egentlig vigtigt for dig, øh, at, at bogen fik en plads i verden, og sådan, mm. så man vil sådan, ja, spørge ind til sådan nogle ting. Mm. Mm. Så nysgerrig, opklarende, ja hele tiden, søgende efter
2: HV-spørgsmål, ligesom den, den gode journalistiske grundbog i virkeligheden, ja.
0: Jo, og især hvorfor-spørgsmålet. Ja. Altså det, at, fordi når man spørger folk om, hvorfor de gør noget, så kan man godt sådan tænke, gud, skulle jeg, burde jeg gøre noget andet, eller hvad? Men det kan være, at det er bare for at få en begrundelse frem, så når du, når du bruger 10 minutter på det her, er det så, hvad er det så, der er vigtigt for dig siden? Eller hvorfor gør du egentlig det? Ja. Og, hvor, og hvorfor-spørgsmålet, det, altså det kan jo lyder som om, man er usikker, eller som om, man fordømmer, men, men det er i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål, som vi burde have noget mere, fordi man, man, man tvinges til at tænke lidt over, hvorfor man egentlig gør noget, og hvad der er vigtigt, siden mm. man gør det.
1: Men det stiller jo nogle... nogle nu siger jeg på nysgerrighed, øh, mm. øh, og, og det opklarende spørgsmål, men det stiller jo nogle krav til, til den samtalepartner, som er den, der skal forløse et andet menneske. Altså, man er jo på en eller anden måde nødt til at have at nogen fordomme væk, øh, yeah. rense forventninger til svaret ud.
0: Ja, yeah, og det er rigtigt, så, øh, og spørgsmålet er, så man må, <laughs> om det er godt at skrælle sine egne erfaringer væk, det er det jo nok ikke, så man må nok godt vide noget, men man foregiver i hvert fald. Men ikke er
1: nødvendigvis om den anden?
0: Nej, nej præcis. Øh, det kan godt være, at jeg ligner en, du kender og tror, ja. fred, hvem det er, men...
1: Nu ved jeg jo godt, hvordan filosofer er.
0: Og <laughs> de er glade for, hvorfor spørgsmålet, ikke? Det er lige, lige fra ja. at spørge, ja. øh, 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 Så det er også noget, jeg så faktisk selv, fordi der er, Jeg bruger selv i mine filosofiske samtaler, fordi det, det er en god vej at komme til at se det store i det helt små, altså, hvorfor er man taget herhen, eller hvorfor har man serveret kaffe for en anden, eller hvad... Så, så kommer man hurtigt til at tale om nogle meget vigtige ting, og det er det, etik egentlig handler om. Det er sådan, hvordan hvad er det gode, hvad er det, jeg vil gerne forsvare her i verden, i en verden, der er meget pragmatisk, og jeg bliver kaldt en kvævlant. Hvad er det så, jeg står for, siden, siden jeg åbenbart øh, kommer ud i de problemer, jeg kommer ud i? Sådan kan man tit gribe det an. Mm.
1: Så det rigtige ville være at spørge dig nu, Anders for Jensen, hvorfor har du skrevet en bog om samtalen?
0: <laughs> altså, det er, jo, det er jo nok fordi, at at mit eget fag i filosofi også øh, egentlig udspringer af samtale, før det blev sådan et skriftligt fag. Og, og jeg synes, at jeg både selv kan finde tilbage til, til noget af det, der dragede mig mod filosofi. Og så synes jeg, at der var noget godt i de narrative samtaler, som trængte til at blive restaureret. Særligt noget med, hvad mener man med viden? Eller hvad mener man med sandhed? Eller hvad, hvad er en fortælling egentlig? Mm. Øh, så, så det har været sådan en dobbelt det har både været en kærlighed til mit eget fag, men egentlig også en kærlighed til de narrative samtaler, så godt nok gjorde, at jeg blev nødt til at tage lidt hårdt fat i dem, men, men jeg tror, de står styrket tilbage.
2: Ja. Mm. Anders Vo, nu bor i et område, hvor jeg, jeg, jeg går jo lange ture, og på de her ture kan jeg se rigtig mange af sådan Tinder-dates, eller happen-dates, eller du ved, ja. folk, der skal møde den første gang. Ja. Og der kan jeg jo se samtalen, man kan gå og gætte lidt, ikke? Jo. Og det er altid den ene, der taler, og den ja. anden sidder lidt. Og man kan se, om det her, det lykkes eller ikke lykkes, om hun eller han har lukket fuldstændig af. Er vi, er vi blevet for dårlige til at samtale? Sidder vi og, for det er min, min øh, emperi fra min vandretur, ja. at folk ævler om sig selv. Bla, ja. bla, 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 bla. Så det er, vi, det er noget, vi kan trække helt ned på hverdagsplanet
0: og lære noget af det ja. Altså jeg vil sige, at jeg observerer det samme. <laughs> og det er ikke sjældent, at det er en mand, der snakker. <laughs> Præcis. Og fortæller
2: om, øh, så ja. har jeg i de det af Afrika, og jeg arbejder som
0: dealer at vi skal imponere den anden, eller sådan fremstille, hvor meget vi ved, men i virkeligheden har vi jo meget mere brug for en, der kan spørge, spørge os, hvad der, er, hvad der rører sig inde i os, eller hvad der er vigtigt. Så jeg tror, nemlig lige præcis som du siger, at helt ned på hverdagsplanen, at vi skulle forklare lidt mindre og spørge lidt mere.
1: Okay. Så hvis, hvis dit, dit gode råd til sådan den hverdagssamtale, som vi jo alle sammen skal føre om 10 minutter, eller om en time, og i aften, mm. og i morgen, fordi man kan jo ikke sådan sætte en samtale på formel. Så hvad, så hvad er det, vi skal gøre, hvis vi skal blive bedre til, både mm. at, at blive os selv, men også at lytte til andre? Ja,
0: altså vi skal, vi skal ikke være bange for, at folk... <coughs> vi skal ikke være bange for at træde folk for og det kan jo være svært i en kultur, hvor der hele tiden bliver talt om fornærmelser lige nu, men altså, øh, folk vil gerne tale om de der store, vigtige ting, så vi skal prøve, og man kan prøve at observere, hvad folk gør, altså, det er lidt banalt at sige, jamen, hvorfor har hvorfor du nogle andre øringer på i dag, end du havde i går, hvad er det for nogen, og hvor kommer de fra, og, mm. så hvis man kan bevidne, som man siger, altså hvis man kan kigge på det, folk gør, og så sætte ord på det, og spørge til det, man gør, hvorfor, hvorfor synes du det er vigtigt at skrælle kartoflerne, og ikke bare skylde dem, det kan jo være, at der er nogle, nogle gode grunde der. Så, så man, skal ikke, man, skal ligesom, man skal ikke være bange for at, at heller ikke at tematisere store ting, som øh, retfærdighed eller mod, eller hvad der er sådan, altså de store temaer i, i livet, de, der giver de her hvorfor-spørgsmål en adgang til.
1: Så, så i virkeligheden handler det ikke kun om at træne sit øre, men i virkeligheden også sit øje, altså at ja. lægge mærke til dem, man er omkring. Ja, og også sin mund
0: lidt, altså vende sig til at have sådan nogle spørgsmål, som som lyder åbenlyst, men som ikke er det i munden.
2: Mm. Og, og du bruger også det her selv, hvis du sætter dig til bords,
0: og du har en borddame, en herre, bruger du samme strategi? Ja, så altså, du kan godt kalde det en strategi, men ja, det gør jeg. Jeg, jeg. jeg synes, der kommer meget bedre samtaler ud af det, hvis jeg bruger den øh, metode eller strategi, end hvis jeg giver mig til at fortælle om alt muligt, hvad jeg ved. <laughs> øh, det, det, det kommer det sjældent så, så spændende samtaler ud af.
1: Tak skal du have. Vi er blevet klogere. Vi skal nok øve os. <laughs>
0: Det er godt. Det er tak. godt. <laughs> tak for invitationen. Oh, oh,